0: tous euphoriques du cinéma et ou enthousiastes de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils étendent leur linge, dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7ème art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins farfelues et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est hors norme, d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux intégrer les personnes sur le spectre de l'autisme Pour cela, nous reviendrons sur la définition de l'autisme, sur les différents types des troubles du spectre autistique, sur l'intégration des personnes TSA et plus particulièrement dans le milieu scolaire. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, David Cohen, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur à Sorbonne-Université. Bonjour David.
1: Bonjour madame.
2: Ça va Joseph J'ai tiré le signal d'alarme sans faire esprit. Je sais, et, Mais ils t'ont pas fait mal. Je suis innocent. Je sais que t'es innocent. T'inquiète pas. Tu es avec moi ah, viens. viens. Viens, viens. On y va. S'il vous plaît, monsieur Alain. Oui, pardon
1: Attendez une minute, euh, on est d'accord que c'est pas la première fois que ça lui arrive
2: Euh. C'était déjà arrivé avant mais Non, enfin. Non, ou alors. Enfin, euh, je m'en rappelle pas, mais en tout cas, euh, ne vous inquiétez pas, là, maintenant je suis là, je vais le raccompagner, tout va bien. Hein. Pardon, mais il a le droit de prendre les transports tout seul Euh. Alors, en fait, en ce moment, on est au milieu d'un protocole et euh, il doit faire plusieurs fois euh, la ligne pour. Euh... Monsieur, vous êtes au courant qu'il y a d'autres personnes qui prennent les transports en commun le matin à cette Oui, oui, je. Je sais bien. Vraiment désolé, je, on est confus. Il n'a pas été très coopératif, on s'y est pris à quatre, et même là, c'était compliqué. Il a même essayé de me mordre. Alors là, par contre, alors ça, ça m'étonnerait beaucoup. Rassure-moi, Joseph, tu n'as pas essayé de mordre le monsieur. Je suis innocent. Non, mais je sais bien que tu es innocent. Il n'est pas, du, pas du, tout, du tout du genre violent. Vraiment pas. Est-ce que je peux taper ma mère <rire> Non, non, il ne peut pas. Il, il aime bien faire le, ce genre de blague. Il pas, il fait, il fait exprès pour exprès pour me mettre mal à l'aise. Bon, mais, alors, au revoir, hein, merci, on y va. Allez. Merci, messieurs.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans hors normes. Bruno et Malik, joués respectivement par Vincent Cassaler et Reda Kateb, vivent depuis 20 ans dans le monde des enfants et adolescents sur le spectre de l'autisme. Au sein de leurs deux associations, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes, avec des guillemets. La situation se complique quand l'association de Bruno se retrouve dans le viseur de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Cette histoire s'inspire du parcours bien réel des deux associations franciliennes « Le silence des Justes » et « Relais Île-de-France ». David, vous êtes chef du service psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, quel est ce service en particulier Qu'est-ce que vous faites, en fait, dans ce service-là
1: Alors, moi, je dirige un service qui a une particularité, c'est que c'est le lieu historique, j'ai envie de dire, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en Europe et donc en France puisque c'est la première chaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui a ouvert à la salle pétrière. Et euh, à ce titre-là, c'est un service un peu atypique, parce qu'on reçoit euh, des cas, en général, plutôt compliqués, Plutôt pour des avis spécialisés et souvent pour des demandes d'hospitalisation puisqu'il y a beaucoup de lits d'hospitalisation alors que la discipline dans laquelle je travaille est une discipline qui est vraiment ouverte vers le monde extérieur, les soins ambulatoires, la prévention et pas tellement l'hospitalocentrisme mais c'est la particularité de mon service donc je vous le décris comme tel. Et à ce titre-là, il a donc tout un département ou toute une section, on va dire, qui va prendre en charge les troubles du spectre de l'autisme, des cas les plus légers pour des évaluations, euh, des accompagnements ambulatoires ou des conseils, et puis aux cas les plus lourds, qui sont ceux qu'on voit dans le film hors norme.
0: D'ailleurs, je demande toujours aux personnes que, que, que j'invite dans l'émission euh, s'ils ont vu le film et ce qu'ils en pensent. Mais vous, il y a une petite particularité quand même avec euh, ce film hors norme, avec votre, euh, comment dire, votre département en particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer votre lien avec le film de Toledano Nakache
1: Ils sont partis d'une histoire réelle, qui est le, les relations entre mon équipe mon service et une unité qui s'appelle Lusidatu et les deux associations dont on parle. L'histoire avec l'IGA, c'est tout à fait euh, authentique, même si euh, ce n'est pas exactement la présentation que vous en avez faite. Et puis, il y a le fait qu'ils ont commencé par étudier les choses sur un mode documentaire euh, parce qu'ils avaient réalisé quatre euh, ou cinq ans av avant le film un reportage sur, qui était passé sur Canal+, qui décrivait euh, donc les, les, les conditions, là pour le coup, très documentaires euh, de, de, de cette collaboration et de ce travail. Euh, donc, donc, très orientés vers le, le silence des justes et les associations. Euh, et puis après, ils ont décidé de faire un film de fiction et on s'est rencontrés, ils ont rencontré des, des collègues de mon service, certains euh, collaborateurs ont accompagné même le film, les acteurs. Ils ont été jusqu'à euh, faire participer des figurants qui sont à la fois pris en charge par les associations, mais qui sont aussi des anciens patients du service, donc pour nous c'était extrêmement touchant. Et dans le film lui-même, je crois qu'il y a une infirmière, une éducatrice, quelques édu enfin, quelques psys qui ont conseillé, etc. Donc, il y a une forme d'intimité. Et on est, je, à titre personnel, moi, je suis extrêmement reconnaissant à Éric Nakache et Olivier Toledano parce que euh, j'étais pas très chaud, parce que de manière générale, je, je suis pas très euh, communicant. Euh, et j'avais un petit peu peur, à dire vrai, de ce qu'elle euh, qu allait être cette aventure. Mais quand je vois le résultat euh, sur le plan populaire, l'impact qu'ils ont eu sur les mentalités. Euh, et surtout, la, la prise de parole qu'ils ont permis euh, sur ces cas les plus complexes, parce que jusqu'à présent, on parlait plutôt des cas légers ou, euh, on va dire, des autistes de haut niveau. Même dans le cinéma, vous avez des références à des, des, des personnes autistes dans Rainmine, par, par exemple, ou dans euh, Forrest Gump. Euh, mais euh, c'est plutôt des, des gens d'un certain niveau, etc. Là, dans Hors Normes, on est vraiment avec euh, des cas extrêmement difficiles et des, des, des gros troubles du comportement, des déficits cognitifs, etc. etc. Donc, c'est vraiment un, un grand coup de chapeau.
0: Et vous disiez, c'est pas tout à fait ce que j'ai décrit avec Ligas, qu'est-ce que vous entendez C'est une histoire bien réelle, mais qu'est-ce en fait, qui s'est
1: passé ce qui s'est passé, euh, c'est que, euh, effectivement, les associations, elles se sont construites euh, par la bonne volonté et par un engagement tout à fait spectaculaire des deux protagonistes qu'on voit dans le film, d'ailleurs, hein, et qui existent dans la vraie vie. Mais, effectivement, ils sont, euh, j'ai envie de dire, hors champ des associations classiques du médico-social, puisqu'on est dans le médico-social. Et, à un moment donné, il va y avoir des frictions entre... Les directions qui demandent un certain nombre d'exigences aux associations du médico-social et puis, eux, leur bonne volonté et, et leur, leur savoir-faire qu'ils ont développé finalement euh, chemin faisant. Et donc, en fait, l'IGAS a à la fois eu cet effet de contrainte et de contrôle et en même temps de dégager des solutions. Et même si euh, c'est raconté dans le film, et que je crois que dans la réalité ça a été difficile pour tout le monde à un moment donné quand il a été question ou envisagé qu'éventuellement ces, euh, ces associations ferment tout simplement parce qu'elles étaient hors cadre pour pas dire hors norme. Finalement, les inspecteurs IGAS ont été assez habiles parce qu'ils ont bien vu les enjeux, ils ont bien vu l'intérêt qu'avait l'association et même si au début peut-être qu'ils étaient, je ne sais pas comment ils étaient au début parce que moi j'ai pas suivi l'affaire dans, dans, dans le détail, par contre je les ai rencontrés à deux reprises et mes équipes, euh, on a bien vu que finalement euh, ils étaient plutôt là pour essayer de trouver des solutions qui soient conciliables et surtout dans l'intérêt des familles et des et et personnes prises en charge.
0: Oui, pas dans l'idée de simplement fermer ces, ces deux associations. Bah,
1: d'ailleurs, voilà. elles ont toujours pignon voilà. sur rue. Elles se sont d'ailleurs plutôt développées et, et de manière extrêmement structurée et intéressante. Donc moi, je crois que c'est une réussite.
0: On y reviendra un petit peu après, justement, sur ce, ce travail de ces associations et de ce que peut-être euh, pourrait, on pourrait faire en plus, en fait, finalement, euh, qu'elles font, elles, déjà, sur la, la région francilienne. Déjà, avant de, de rentrer vraiment sur le sujet du film, qui parle de, de, de l'intégration, comme ça, des, des personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, est-ce qu'on pourrait revoir un petit peu des définitions, en fait Revoir un petit peu, définir des mots Déjà, c'est quoi l'autisme, en soi
1: Alors, je ne veux pas euh, botter la valentouche, parce que... Euh, mais en fait... Euh, euh, L'autisme, c'est à la fois une symptomatologie un symptôme. Ça a d'abord été utilisé pour décrire l'enfermement des personnes schizophrènes, euh, donc au début du siècle. Et après, des psychiatres d'enfants ont proposé que euh, certains enfants dont le développement des interactions sociales était complètement inadapté, finalement, étaient autistes avant d'être schizophrènes, si je puis dire. Bon. Et, et d'ailleurs, les autistes ne deviennent jamais ou très peu schizophrènes. Donc, euh, même si à un moment donné, on a confondu les deux maladies. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'autisme n'arrivait quasiment jamais seul. C'est-à-dire ces difficultés d'interaction sociale, elles arrivent souvent avec des difficultés de langage, avec des difficultés euh, d'autres aspects du neurodéveloppement, comme des intérêts restreints, et d'ailleurs ça fait partie de la définition, mais aussi des, des espèces d'irrégularités ou d'anomalies sensorielles dans la gestion des émotions, dans l'anxiété, euh, dans le, la motricité fine également, euh, et, et bien sûr dans le langage. Et donc du coup, euh, on a eu deux options, et on a oscillé au, au cours de l'histoire récente de l'autisme entre plusieurs définitions. Une définition extrêmement restrictive, qui grosso modo comprend essentiellement les cas sévères, et puis une définition large spectre, où finalement, si on a un certain nombre de difficultés dans le champ des interactions sociales et euh, des intérêts restreints et limités, à ce moment-là, on sera considéré dans le spectre de l'autisme. Et c'est la définition actuelle. Mais du coup, cette définition, elle a du sens parce qu'elle donne une, une continuité à une certaine forme de dimension, mais elle pose aussi un certain nombre de problèmes parce que du coup, quand on prend le groupe du spectre autistique, on a une extrême hétérogénéité. Et d'ailleurs, cette hétérogénéité, elle est complexifiée parce que dans la classification actuelle des problématiques du développement, on parle des troubles du neurodéveloppement et on a eu la même évolution dans les troubles du neurodéveloppement. Donc aujourd'hui, les troubles du spectre autistique, c'est un aspect des troubles du neurodéveloppement. Vous avez aussi des déficiences intellectuelles qui sont donc les troubles du de déficience intellectuelle, probablement les troubles du neurodéveloppement les plus graves. Et puis vous avez des troubles du neurodéveloppement extrêmement légers et on classe maintenant dedans euh, même des problématiques qu'on ne classait pas forcément avant dans les troubles du neurodéveloppement comme par exemple les dyslexies, dysorthographies. D'accord. Euh, et, et donc on voit bien que cette tendance à l'extension euh, des définitions ce n'est pas spécifique du spectre de l'autisme, c'est vraiment tous les trous du spectre du neurodéveloppement. Et ça vient rendre compte de quoi Ça vient rendre compte de quelque chose qui, à mon avis, en tant que psychiatre d'enfant, est très important. C'est qu'en fait, c'est au moment du développement précoce qu'un certain nombre de choses se jouent sur le plan du développement. Et que finalement, quand un certain nombre d'étapes, quelles que soient les raisons, qu'elles soient environnementales ou éventuellement internes et biologiques, se ratent au cours du développement, à ce moment-là, la trace va rester, finalement, au niveau du neurodéveloppement, ce qui explique que même des problématiques qui ont une part biologique assez faible soient rentrées dans les troubles du neurodéveloppement, dans les classifications contemporaines.
0: est-ce que c'est en raison de cet élargissement que l'on parle de spectre de l'autisme et non pas d'autisme tout court
1: alors, c'est tout à fait exact, c'est dans les discussions autour des classifications, le terme « spectre » a été introduit justement pour rendre compte de cette, euh, cette hétérogénéité. Le problème, c'est que comme on fonctionne dans une société de communication, maintenant, on parle avec des sigles, donc « spectre », plus personne n'utilise, on dit TSA, et pour beaucoup de gens, TSA égale autisme.
0: Vous dites que c'est au début du siècle que l'on a identifié l'autisme, mais quand exactement
1: D'un point de vue historique, euh, les gens considèrent que le découvreur de l'autisme, c'est Itard, avec l'enfant sauvage, alors c'est une forme particulière avec des privations graves, etc. Et puis après, vous avez eu une Russe qui s'appelle Soukareva, qui a décrit ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et puis il y a eu tout un échange extrêmement intéressant, justement, parce que Asperger était dans une école, qui était l'école de Lazare à Vienne, qui a été un peu décapitée par les nazis, et un des collaborateurs de euh, Lazare, euh, qui n'a pas pris sa suite parce qu'il était juif, euh, Frankel, est parti à Baltimore dans l'équipe de Léo Cannaire. Et c'est probablement lui qui a beaucoup contribué dans les échanges avec Léo canner à faire que Léo canner qui au départ était pédiatre ORL, hein, euh, s'intéresse à l'autisme et le définisse Et d'ailleurs, dans le dans le journal Princeps, euh, où il y a l'article de canner il y a aussi un article de Frankel qui décrit les troubles de la communication grave chez l'enfant dans le même numéro, euh, je ne sais plus quelle est la revue d'ailleurs, orthopsychiatrie, je crois.
2: Il faut que tu imagines que la plupart de ces jeunes, ils sont restés enfermés longtemps, des mois, voire même des années. Nous, quand on les récupère, qu'ils se retrouvent au milieu de nous, avec les autres, ils sont perdus. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les gestes, ils sont restés isolés trop longtemps. Il suffit d'une frustration, d'une angoisse pour que ça sorte. Comme ils n'ont pas les mots, comme tu as pu voir, ça peut être assez violent. Après, moi je te dis ça, je peux que l'interpréter. Parce qu'en vrai, on ne sait pas grand chose.
0: Vous parlez du syndrome d'Asperger, qui est un mot presque entré dans le langage commun comme synonyme de l'autisme. Mais qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce syndrome
1: Alors, en fait, le syndrome d'Asperger, pour faire simple, dans les anciennes définitions, parce qu'aujourd'hui, il a disparu des classifications contemporaines, euh, c'est, euh, on va dire, ce sont les personnes autistes qui avaient réussi à développer néanmoins un langage oral. Donc c'est plutôt des formes sévères, mais avec langage oral.
0: Quel bénéfice a eu cet élargissement du spectre de l'autisme que vous évoquiez plus tôt Est-ce qu'il n'augmente pas, par exemple, le risque de confusion et donc de stigmatisation des personnes autistes
1: C'est qu'en fait, cet élargissement du spectre a un intérêt sur le plan sociétal. Parce que le fait de ne pas parler d'autisme que avec les formes les plus sévères, par exemple celles qu'on voit dans Hors Normes, ça a aussi permis... Euh, d'abord que les personnes avec autisme qui sortent de l'autisme, et il y en a un certain nombre, et qui arrivent finalement à faire un certain nombre de choses, revendiquent une forme d'originalité dans leur être, parce qu'il leur reste des traits autistiques. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans des forums associatifs où vous avez des personnes autistes, souvent ils parlent de neurotypique, par opposition, pour, pour se distinguer finalement en termes d'étiquette de, de, de pathologie. Et on peut les comprendre parce que c'est comme c'est un diagnostic qui est un diagnostic presque vie entière, euh, cette étiquette fait qu'ils pour, pourraient s'identifier au côté négatif de l'étiquette dans la société, comme on voit dans, dans plein de, de problématiques euh, diverses ou, ou pour les minorités. Donc ça a eu cet intérêt, le spectre autistime, c'est aussi d'ouvrir et de, et de faire prendre conscience à la communauté euh, que nous sommes euh, qu'il y a aussi des personnes de qualité et en nombre euh, parmi les personnes avec autisme. Et l'autre intérêt, c'est que ça a aussi permis de disjoindre la collusion qu'il y avait entre les formes sévères d'autisme et la déficience intellectuelle. Parce que souvent, euh, les gens considéraient que finalement, euh, chaque fois qu'il y avait autisme, il y avait aussi déficience intellectuelle, ce qui n'est pas le cas. Il y a une co fréquente, mais ce n'est pas du tout systématique. Et là aussi, c'était au détriment des personnes autistes qui avaient des capacités cognitives et donc des capacités d'apprentissage aussi. Donc, c est, c est, je pense que ça a été intéressant d'un point de vue sociétal, cette idée du SPEC, c'est d'une part, ça a permis euh, un certain nombre de prises de parole euh, des personnes avec autisme et pas seulement de leur famille ou de leurs représentants. Et puis, ça a aussi permis de pointer les choses sur des formes plus positives qui permettent d'imaginer aussi « impossible même quand ils sont enfants, et ça c'est extrêmement encourageant pour nous soignants.
0: On le voit dans le film, les deux associations menées par les personnages de Vincent Cassel et de Reda Kateb visent à l'intégration, l'intégration de jeunes gens issus de quartiers difficiles, mais aussi et surtout à l'intégration d'adolescents en situation de handicap ayant des troubles autistiques sévères. À l'heure actuelle, comment se déroule la scolarité d'un enfant diagnostiqué TSA Enfin, du moins en théorie, comment ça se passe
1: en fait, malheureusement, vous avez toutes les situations, puisqu'il y, hétérogé... y a à la fois une hétérogénéité de personnes et de situations, et il y a une hétérogénéité euh, de euh, mise à jour des pratiques dans les territoires. Donc en fait, c'est les deux qui résultent des trajectoires que l'on rencontre. Alors si on prend euh, l'hétérogénéité des personnes, eh bien, euh, en général, quand ils sont euh, petits, on arrive à faire des intégrations de qualité, euh, justement parce qu'il n'y a pas trop de problèmes de comportement et, et les, les choses commencent à être difficiles euh, dans la transition collège euh, et, euh, et après pour les études supérieures ça, ça va dépendre aussi des apprentissages donc il y a des aspects pédagogiques bien entendu euh, mais vous avez finalement tout ce continuum et puis après ça dépend comment les territoires et les institutions qui sont dans ces territoires euh, finalement ont intégré euh, cette, euh, cette composante et cette modernité parce que je crois que c'est une démarche moderne de penser à l'intégration scolaire des personnes avec autisme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche euh, dont la France, en fait, a raté, d'une certaine manière, la modernité. Parce que, euh, du point de vue de l'intégration, la France était assez, à son, assez leader dans le monde. Dans les années 70, quand elle a créé les équipes de secteur pour s'occuper de toute la population et de tous les territoires, donc de secteur de psychiatrie d'adultes en santé mentale, mais aussi de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et qui, dans le champ des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme, étaient en première ligne, quand elle a créé le médico-social, avec des structures pour recevoir les personnes qui avaient des handicaps, etc., etc., qui n'existent pas partout. Hein. Mais par contre, quand dans les autres pays, les questions se sont posées de manière équivalente, et qu'ils ont euh, finalement euh, pris... Euh, pour une part, l'inclusion scolaire comme une priorité. Nous, on n'a pas su faire cette transition et on s'est contenté de l'existant qu'on n'a pas su modifier suffisamment. Et c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un, un gros conflit dans les années, on va dire, 90, avec les, les associations, les politiques dans le champ des, de, des troubles du spectre autistique. C'est parce que justement, à juste titre, les familles réclamaient ce qui se faisait à l'étranger et qui fonctionnait dans beaucoup de cas. Et du coup, on a mis du temps à trouver ce, ce, cet équilibre, nous, et il a fallu que l'éducation nationale prenne des nouvelles lois, qui est, de mon point de vue, même si je ne suis pas un spécialiste hein, des aspects euh, administratifs et juridiques, euh, l'obligation scolaire pour tous, elle existait déjà euh, dans la loi, avant euh, la loi Kouchner de l'intégration scolaire. Mais il a fallu le remettre dans une loi pour bien affirmer à tout le monde, il faut y aller cette fois-ci. Euh, on et met vraiment
0: tout le monde, c'est obligatoire. Voilà.
1: Exactement. Et du coup, aujourd'hui, en fonction des académies, parce qu'il va y avoir des différences de territoire, eh bien vous allez avoir des académies qui s'y sont mis tout de suite, d'autres qui ont mis un peu plus de temps, d'autres qui ont euh, un peu mélangé différents types de handicaps, d'autres qui arrivent à distinguer ceux qui ont des handicaps moteurs, ceux qui ont de l'autisme, ceux qui ont des déficits cognitifs, ceux-ci ou cela et qui, finalement, arrivent à une précision, à un grain. L'idée étant de ne pas recréer dans l'école des espèces d'îlots totalement isolés du reste, mais qui est des vrais partages euh, d'élèves et de camarades, euh, même si on présente un handicap.
0: Comment on prépare, par exemple, des, des personnes, qui, des, des enseignants qui ont dans leur classe des enfants euh, neuroatypiques Est-ce qu'il est qu y a une formation qui est faite pour ces personnes-là Est-ce qu'on les, on les aide à intégrer aussi, ces enfants-là
1: Normalement, dans les, dans, à la fois dans les textes et dans les faits, oui. Euh, en après, la, la question, c'est de savoir euh, est-ce que le niveau de formation est suffisant et est-ce que l'accompagnement est suffisant je pense qu'il y, y a une double problématique. Il y a une problématique de spécificité euh, et de technicité. Et il y a une problématique de euh, changement de mentalité. Et, et en fait, vous avez les deux courants euh, dans l'éducation nationale. Comme vous avez les deux courants dans la santé, ce que je dis sur l'éducation nationale parce que vous me posez la question de l'école, je pourrais le dire sur les hôpitaux et les équipes de psychiatrie aussi. Et dans la technicité, je pense que d'abord, euh, normalement dans les Ulysses, vous avez des, en des enseignants spécialisés, donc ils ont eu une formation spécifique. Après, ils sont aidés, euh, au-delà de leur formation spécifique, par des aides de vie scolaire qui vont venir renforcer en nombre, parce qu'il y a besoin d'une attention particulière pour ces enfants-là, euh, à la fois dans les Ulysses, mais aussi lorsqu'ils sont en enseignement, on va dire, partagé avec d'autres élèves. Et, et donc, c'est plutôt la formation des AVS qui est parfois un peu légère parce que c'est des personnels qui sont moins qualifiés. Et donc, c'est là où il euh, y a un accompagnement qui, euh, qui se renforce. Et puis, surtout, on fait beaucoup plus, et ça, je crois que c'est probablement l'avenir, de va-et-vient et de partage entre euh, éducation euh, et enseignement, famille et soins. Et c'est vrai que le fait d'avoir organisé euh, des réunions euh, qui normalement devait être annuel, où on met autour de la table famille, soignant, enseignant de l'enfant euh, pour essayer de, de penser le projet euh, d'enseignement et le projet éducatif. C'est extrêmement intéressant dans beaucoup, beaucoup de situations.
0: Et tout ça, vous parliez que les troubles apparaissent plus particulièrement à la transition vers le collège, donc c'est-à-dire aux alentours de... Ou enfin, c'est plus sévère, peut-être, pour, pour certains cas, euh, vers 12 ans
1: en fait, peut-être je me suis mal exprimé tout à l'heure, merci de la question, C'est pas les troubles en eux-mêmes, parce que l'autisme, c'est un trouble précoce, c'est les problèmes de comportement. Oui, com liés au comportement. Parce qu'en fait, un enfant qui se développe, indépendamment euh, qu'il ait un trouble du spectre autistique ou autre chose, à partir du moment où il accumule des frustrations, euh, dans son expression euh, personnelle, dans ses interactions avec les autres, euh, dans sa réussite personnelle, dans la manière avec laquelle il se projette dans l'avenir, eh bien, il va manifester des problèmes de comportement au moment du collège. Vous avez ça pour les euh, enfants en échec scolaire, vous avez ça pour euh, les enfants avec du trouble du spectre autistique, pour les enfants avec euh, déficience intellectuelle, pour... Euh, Enfin, peu importe, la, la, la certaines maladies organiques chroniques, euh, vous avez ces manifestations-là. Après, chez les personnes avec autisme, elles peuvent prendre une euh, une couleur euh, parfois extrêmement sévère parce que on voit aussi ce qu'on appelle des, des, des formes de communication déviante. C'est-à-dire que l'adolescent, à ce moment-là, manifeste euh, par des recours qui sont tellement inhabituels pour les personnes que nous sommes qu'elles sont difficiles à décoder. Et du coup, quand elles se sont pérennisées depuis longtemps, on a beaucoup de mal finalement à retrouver la source initiale de pourquoi ça s'est manifesté comme ça.
0: Et donc, dans ce cas-là, quand un enfant, et donc adolescent plutôt à cet âge-là, euh, montre ses troubles du comportement assez sévères, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet enfant Est-ce qu'il peut rester dans un schéma scolaire traditionnel Ou bien. Parce que... Après, j'ai entendu des cas autour de moi, et beaucoup de personnes, euh, j'imagine, aussi euh, connaissent autour d'eux, voire le, le vivent. Euh, des enfants, au d'un moment, l'école dit « je ne peux plus accepter votre enfant » au sein du, du, du système scolaire. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là
1: euh, Historiquement, vous aviez les structures du médico-social, vous aviez les structures sanitaires et vous aviez l'école. Bon. Euh, L'inclusion scolaire se faisait euh, de manière relativement modeste et pas du tout de manière systématique. Aujourd'hui elle se fait de manière beaucoup plus systématique, euh, elle se fait de manière beaucoup plus importante, les chiffres le montrent et chaque année, euh, mais ça ne veut pas dire qu'elle réussit à tous les coups. Le médico-social en lui-même n'a pas non plus fermé. Euh, il existe toujours. Et donc, quand les situations euh, sont difficiles euh, pour un certain nombre de, 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 de parcours, et en particulier dans l'intégration scolaire, à ce moment-là, il y a des discussions et avec le médico-social et avec le sanitaire. En général, coordonnées par la Maison du Handicap, qui est une structure départementale où sont représentées toutes les institutions, qui participent à la prise en charge de ces personnes, et à ce moment-là, une solution est proposée. Mais ce qui est difficile, c'est que parfois, il n'y a pas de solution, parce que certaines euh, régions sont en tension, et en particulier la région Île-de-France, parce que quand on voit le, la densité, finalement, de la région Île-de-France, en termes de population, par rapport aux structures existantes, euh, c'est une difficulté. Et puis l'autre difficulté de la région Île-de-France, c'est qu'avec la, la décentralisation, les partenariats qu'elle avait avec des régions un peu distantes euh, qu'elle faisait dans, dans le champ même de la protection de l'enfance, par exemple. Ils ont été difficiles à maintenir, et puis les familles, de manière légitime, ont revendiqué le fait que, mais pourquoi envoyer nos enfants dans des, dans des régions qui sont loin Sauf que, euh, bah, tout coûte cher en, en Ile-de-France, et que, euh, comme le raconte très bien le film, les enjeux, par exemple, de locaux, oui. ça vous met à plat une association tout de suite. Et donc, en fait, on est pris quand même dans des, dans des, dans des problématiques qui sont des problématiques de niveau... Euh, différents, C'est-à-dire, certaines sont macro, certaines sont très micro au niveau du terrain, et puis d'autres sont aussi, euh, dans un certain nombre de, de, de situations, euh, les institutions qui se renvoient la balle en disant euh, « Ah ben non, mais moi, j'y arrive plus », c'est ce que vous disiez, hein, mm. euh, en faisant référence à certaines situations que vous connaissez. Et donc, euh, j'appelle le sanitaire ou le médico-social ou le politique à trouver la solution. Et en général, quand on est dans l'urgence, c'est rarement dans ces cas-là qu'on trouve les bonnes solutions et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir ces réunions régulières même quand ça va bien d'abord parce que ça fait du bien à tout le monde de se dire tiens dans cette situation on rend Je service à quelqu'un euh, et puis surtout ça permet que les gens se connaissent et se respectent parce qu'après quand on a une situation difficile c'est plus facile de collaborer
0: Vous l'expliquez, la France a encore beaucoup d'efforts à faire en termes d'intégration du handicap et notamment en matière d'autisme. Mais avez-vous des idées particulières de ce qui pourrait être fait Que pensez-vous des initiatives comme celle de certains supermarchés qui mettent en place une heure silencieuse où les lumières et les bruits sont limités pour protéger la sensibilité des personnes sur le spectre de l'autisme et leur faciliter l'accès aux grandes surfaces
1: alors, vous avez raison de me poser la question comme ça, parce que j'ai tendance, des fois, à être toujours un peu euh, pessimiste, peut-être, et, et noir dans mes descriptions, mais non, je trouve qu'on fait beaucoup d'efforts, et qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Après, euh, comme moi je reçois des familles, euh, et, et mon équipe, hein, euh, du matin au soir... Euh, et qu'il y a une forme d'insatisfaction dans les familles, forcément on la transmet et on la reçoit. Mais je pense sincèrement qu'il y a des efforts énormes qui ont été faits sur ces 20 dernières années, à la fois par les politiques, à la fois au niveau des, des investissements même publics, et même des mentalités. Après, il y a des problèmes structurels. Euh, donc, sur lesquels on ne peut pas échapper. On ne peut pas échapper au fait que il euh, y a un certain nombre de réformes parfois qui sont difficiles à faire en France. Et il y a un cercle, parce que les mentalités ont des formes de résistance. Et qu'il y a aussi euh, un certain nombre de euh, problématiques qui touchent finalement à plusieurs domaines. Et du coup, il y a une forme de paralysie parce que euh, il faut que tout le monde soit d'accord pour prendre la décision. C'est. Assez fréquent, je crois, euh, dans nos discussions collectives, il y a qu'à voir encore une fois dans les, dans les crises qu'on qu traverse, combien le débat euh, est à la fois euh, autorisé, puisque tout le monde parle sur tout, et puis au bout du compte, c'est noyé dans une masse où on ne sait plus du tout quelle est la parole. Euh, je ne dis pas qu'il y a plus de justesse, parce que ce pas le, le terme qui convient, mais à un moment donné, quand on, a, on arrête une décision, bon, bah arrêtons la décision. Euh, et il y, y a quelque chose qui est, qui est assez difficile, euh, je trouve, euh, dans le débat public. Donc sur l'autisme, pour revenir à la question de l'autisme, je trouve que y a, vraiment les mentalités ont changé. Il y a eu énormément d'efforts de fait. Il y a eu énormément, je crois, aussi euh, de euh, reconnaissance par certaines professions, dont la mienne, de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, des erreurs du passé. Parce que... Même si moi je ne suis pas de cette génération, je sais qu'un certain nombre de psys ont raconté n'importe quoi euh, sur les parents. De, de personnes autistes, mais quand on essaye d'expliquer euh, le contexte historique des connaissances, à ce moment-là, on peut comprendre comment ils en sont arrivés là. Ça ne les excuse absolument pas. Et je crois que euh, c'est aussi dans cette collaboration avec les familles, dans cette construction, euh, que je crois qu'on peut faire avancer collectivement les choses. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui est une société de la confrontation et qui n'est plus une société du dialogue, malheureusement. Et que souvent, les gens pensent, à juste titre, parfois, du point de vue finaliste, que c'est en finalement en parlant le plus fort, en criant le plus fort, qu'on obtiendra finalement des choses. Et du coup, ça pollue quand même beaucoup le débat, et je pense que ça, finalement, nuit au changement de mentalité, euh, si on veut que les changements de mentalité ne soient pas juste des réactions euh, au bruit, mais des vraies prises de conscience internes, pour que les choses se fassent finalement en harmonie et en douceur.
0: Merci beaucoup David Cohen. Avant de vous laisser, j'ai une petite question. Euh, moi je vous ai imposé, pendant longtemps en vous connaissiez bien le film euh, de l'intérieur, mais je vous ai imposé hors norme comme base pour ce podcast. Est-ce que vous pourriez me recommander un film de votre choix, pas forcément lié à la question euh, de l'autisme, euh, ce qui vous plaît, un film que vous aimeriez partager et me dire « voilà, moi j'aime bien ce film-là », donc est-ce qu'il y avait un film que vous aimeriez euh, juste partager avec moi
1: Alors, je vais rester sur le champ de l'autisme, c'est euh, Dodes Caden de Kurosawa. Quoi ah, bah parce que c'est un, un film d'une tendresse euh, absolument extraordinaire, euh, comme sait faire Kurosawa, et qui décrit très bien, dans une espèce de petite banlieue de je ne sais pas quelle ville japonaise, euh, un enfant euh, autiste et sa mère, et puis toutes les pérégrinations avec le voisin alcoolique, la, euh, la voisine prostituée, enfin que sais-je, parce que le film, c'est toujours des descriptions très sociales hein, chez, euh,
0: chez Kurosawa. Kurosawa. Merci David Cohen d'être venu nous donner des nouvelles des troubles du spectre autistique. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.